0: Si tuviera que volver a empezar en Bitcoin, ¿qué aprendería primero? Hola ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El capítulo de hoy viene a contestar esta única pregunta. Con todo lo aprendido en los 5 años que llevo cayendo por la madriguera, ahora, en 2022, si tuviera que volver a empezar en Bitcoin, ¿qué habilidades y conocimientos estudiaría primero? En 12 puntos ordenados cronológicamente, trato las actitudes, lecturas, conocimientos y habilidades que creo son más importantes para empezar a la máxima velocidad. Una síntesis y repaso personal a todo lo que para mí acaba desembocando en un bitcoiner soberano que exprime el verdadero potencial de la invención de Satoshi. Si todavía no te has animado con Bitcoin, este podcast puede ayudarte a darte cuenta que esto no va de precio ni de lejos y que de hecho no es hasta el punto 7 en el que te explico cómo comprar tus primeros satoshis, la unidad más pequeña en la que se dividen los bitcoins. Si justo estás empezando, puede ser una buena guía para ordenar tus primeros pasos y también para evitar algunos de los errores que yo sí cometí en el pasado. Y si ya eres un bitcoiner de los pies a la cabeza, puede servirte para pensar en tu lista personal de habilidades y conocimientos imprescindibles. Mi enfoque ha priorizado en todo momento la soberanía personal, la privacidad el conocimiento y la custodia segura. La idea de este formato se la debo al canal de YouTube Hola Mundo de Nicolas Schurman, al que he empezado a seguir hace relativamente poco y del que me han encantado sus vídeos bajo esta misma temática, pero con enfoque al desarrollo de software. Muy recomendable desde ya. Este podcast ha sido posible gracias a mis sponsors, a Hodel Hodel, a Pitrefil y a Brains. Todas empresas Bitcoiners que comparten mis mismos valores de custodia, KYC free y libertad. Y antes de dejarte con el pod, déjame que te cuente por qué te va a interesar conocer a Jodel Jodel. Jodel Jodel es la página web en la que podrás comprar tus primeros Bitcoin a otros Bitcoiners. La gracia de su sistema es que al coordinar compras-ventas entre particulares, no estás obligado a identificarte y puedes acumular Bitcoin de forma privada. Hodel, Hodel se encarga de supervisar la operación utilizando los contratos inteligentes de Bitcoin y garantizando que nadie se va a ir con lo que no es suyo sin haber cumplido su parte del trato antes. Si te interesa aprender cómo comprar en Hodel, Hodel en mi canal de YouTube, encontrarás unos tutoriales paso a paso al respecto. Y en otro lado de la balanza, Hodel, Hodel también tiene otro magnífico servicio llamado Lend, otra página web en la que siguiendo la misma filosofía que su web de intercambio, podrás prestar y tomar prestado. Una de las características de Bitcoin que no cubro en este podcast es su capacidad de garantizar operaciones, como cuando utilizas una casa para, como garantía de un préstamo hipotecario o cuando utilizas tu nombre para avalar una operación. Cuando acumules Bitcoin podrás utilizarlo como garantía para tomar un préstamo y en LEND de Hodel, Hodel no te pedirán ningún dato. Si tienes stablecoin, monedas valor dólar que viven en una cadena de bloques, las puedes también prestar en Lend y ganar un interés por ello. La soberanía sin ceder datos personales en la compra-venta y los préstamos la encuentras en Lend y HodelHodel. Si no tienes cuenta, recuerda que si te registras siguiendo el link de la descripción, tendrás un descuento en comisiones de la parte del exchange para siempre. Lo primero que debes hacer para empezar en Bitcoin en 2022 es… No apresurarte a comprar y dedicarte a aprender Si volviera a empezar en Bitcoin ahora, no me apresuraría a comprar. Bitcoin en mayúsculas no es únicamente comprar Bitcoin, la moneda. Es un cambio radical en la forma que entendemos el mundo y de cómo nos relacionamos entre nosotros. Bitcoin afecta transversalmente a todos los campos de conocimiento. El calado de su filosofía es profundo. Como arquitecto, he visto cómo Bitcoin pone, por ejemplo, en tela de juicio, muchas de la planificación urbanística que me enseñaron en la carrera o la soberbia con la que se desprecia la arquitectura tradicional en pro de las formas más nuevas y sugerentes. Y pongo el campo de la arquitectura como ejemplo porque podría parecer que está muy alejado de Bitcoin, pero todo se puede analizar desde su óptica ya sea energía, economía, gestión de recursos, filosofía, política. Anímate a investigar cómo afecta a los campos que más te interesan buscando podcasts o blog posts sobre ellos. Si no encuentras ningún material o no sabes por dónde buscar, pregunta a alguno de los bitcoiners que encontrarás en las diferentes comunidades hispanas de Twitter y Telegram. Te dejaré una lista con algunos de los bitcoiners de guardia que siempre acabarán encontrando un momento para contestarte un tuit Y también algunas de las comunidades hispanas de Telegram, como la de Bitcoin 2140, Satoshi en Venezuela, Latinodos o Nodo Bitcoin. Déjate llevar por la voracidad de la curiosidad, pero cuidado, no caigas en el ruido. La caída por la madriguera de Bitcoin, que es así como llamamos a todo este proceso de aprendizaje frenético, puede ser abrumadora y puedes querer saltar de tema en tema a mayor velocidad de la que tu cerebro puede absorber. Calma, no te agobies, ve cumpliendo hitos y disfruta del camino de aprender Bitcoin. 2. Lecturas básicas Paralelamente a leer artículos de temas que te interesen, hay un pequeño grupo de libritos Bitcoin que son muy rápidos de leer, muy inspiradores y con una alta carga de contenido que te hará entender el porqué de Bitcoin y su funcionamiento. La primera lectura indispensable es el white paper de Bitcoin. El 31 de octubre de 2008, Satoshi envió a la lista de correo de criptografía de MetStud un email presentando Bitcoin al mundo y en él incluyó un PDF de 8 páginas. Este documento de formato académico echa para atrás a todos los principiantes que lo leen. En mi primera vez, no entendí nada. Y aún así creo que es uno de los documentos indispensables para empezar en Bitcoin, porque aunque no sepas ni por dónde cogerlo, esta será tu primera lectura de muchas y te servirá como referencia para ver tu evolución. Con la primera lectura empiezas tu camino personal de entendimiento de cómo ocho páginas pueden cambiar la historia de la humanidad. Con el tiempo te darás cuenta que en el white paper estaba todo. Si todavía no has leído el whitepaper, te animo a que visites estudiobitcoin.com y accedas a la madriguera del whitepaper. Ahí encontrarás el original que envió Satoshi en octubre de 2008 y la versión final, con una página más, porque se separaron las referencias y se añadieron un par de párrafos, de abril de 2009. Después del white whitepaper, la que para mí es una especie de extensión desarrollada de este, es el libro de Jan Pritzker, Inventing Bitcoin con traducción al español por Adolfo Contreras, eh, bajo el nombre de Inventemos Bitcoin. Este libro es una joyita que te explica en apenas 100 páginas qué engranajes componen el mecanismo de Bitcoin y cómo funcionan para que sea entendible. Personalmente, me enseñó a identificar y entender con claridad pasmosa cómo funciona la invención de Satoshi. Recuerdo con especial cariño el capítulo de La Prueba de Trabajo, un 10 de Jan Pritzker. Dejando este apartado más técnico, otro librito indispensable es el de Álvaro de María, La filosofía de Bitcoin. En este libro de 90 páginas entiendes a Bitcoin desde un contexto histórico, monetario y político. ¿Por qué Bitcoin y por qué ahora? Tuve la suerte de leerlo en formato manuscrito antes de que saliera y me voló literalmente la cabeza. Hizo darme cuenta que Bitcoin no es una ocurrencia vacía de un anónimo con nombre japonés y que, como ya decía Víctor Hugo no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y para terminar añadiría un clásico, una lectura clásica, que te llena la cabeza de ideas Bitcoin relacionadas, pues yo diría que con el día a día. Estoy hablando del libro del Internet del Dinero, de Andreas Antonopoulos. Andreas es un educador Bitcoin como la copa de un pino, que ya en 2013 daba conferencias de Bitcoin a salas vacías de gente. Andreas fue de los primeros en entender la importancia de Bitcoin y se encargó de ir motivando y formando a un sinfín de numerosos bitcoiners. El libro es una recopilación de algunas de esas charlas y seguramente sea el documento más amplio en cuanto a diversidad de temas. La referencia de todos estos libros que te acabo de explicar la encontrarás en la descripción de este podcast. 3. Crear una identidad anónima. Si volviera a empezar, crearía una identidad anónima desde el principio con la que interactuaría con todo lo relacionado a Bitcoin, ya sea personas, comunidades y demás. Internet es un almacén eterno de información y lo que hoy parece inofensivo, mañana puede ser comprometedor. Es interesante compartimentar todo lo relacionado con Bitcoin bajo una identidad impermeable que te proteja de malos actores y aísle tu vida alejada de las pantallas de la de tu caída por la madriguera. De esta forma tendrás controlada tu privacidad y serás tú quien decida con quién la preservas y con quién la revelas. Los Anon o usuarios con identidad seudónima, son muy comunes en todo lo relacionado con Bitcoin. El propio creador, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo, y la reputación que construyes en el día a día es el termómetro con el que miden la confiabilidad de tu usuario. Como mínimo, empezaría creando un email seudónimo en, por ejemplo, ProtonMail o Tutanota, o cualquier servicio que anteponga la privacidad a otros valores. Evita Gmail, Outlook y similares, que lo único para lo que te quieren es para explotar tus datos. Después sigue por crear una cuenta en Twitter con un alias que te represente y te sientas cómodo. Y para terminar, seguramente quieras utilizar Telegram para relacionarte de forma más activa con otros Bitcoiners. Para este servicio de mensajería y a la vez que es como una especie también de red social, valora conseguir otro número de teléfono que no sea tu principal. No utilices tu nombre como nombre visible, sigue utilizando tu alias. Y aunque si no has podido conseguir un número de teléfono secundario, ten cuidado de relacionar ese alias con tu número personal. Para tu identificador, lo que va detrás del arroba, digamos, el handle de Telegram, que también tiene, como en Twitter, mantén el nickname de tu Anon para que se pueda reconocer tu usuario entre redes y así mantener la reputación. Antes de interactuar en ningún grupo, recuerda verificar tus preferencias de privacidad. Especialmente importante es especificar que nadie pueda ver tu número telefónico. Con estas premisas podrás empezar a relacionar tu identidad digital de forma bastante privada para con el resto de Bitcoiners mientras proteges tu otra identidad. Podrás seguir subiendo el nivel de privacidad para protegerte de otros actores, pero de eso te hablo en otro punto, fuera de la identidad digital. 4. Practicar en testnet. La red de Testnet es una red de pruebas que funciona como la de Bitcoin, pero sin incentivo económico. Esta red no busca aportar utilidad a través del intercambio de valor, sino con la posibilidad de poder testear aplicaciones y cambios en el protocolo antes de llevarlos a la red principal o mainnet. Esta red es fantástica para experimentar cómo enviar, recibir, custodiar y gestionar monedas de Bitcoin. Al no estar pensada para intercambiar valor, hay diferentes webs que te envían algunas fracciones de TBTC, como PTC, pero con una T delante, que es como se denominan este tipo de Bitcoin. Si volviera a empezar en Bitcoin, crearía una wallet que aceptara a Testnet y me rompería la mano practicando con ella. En este camino me forzaría a aprender qué tipos de direcciones on-chain existen, tanto para la red principal como para la de Testnet, y así empezar a identificarlas y no confundirlas, cuando quiera empezar a acumular Bitcoin de verdad. Las prácticas con Testnet es algo que nunca dejarás de lado, y luego de utilizarlas para aprender lo básico, seguirás pues con, por ejemplo, aprendiendo qué es el Coin Control, qué es el etiquetado de monedas, Coinjoin, apertura de canales en Lightning, etc. Las mejores wallets para practicar en Testnet son Sparrow para escritorio y Green Wallet para móviles Android y iOS. Sparrow es un portaaviones que querrás seguir utilizando en Mainnet, mientras que Green Wallet es muy pobre en funcionalidades y solo la querrás utilizar en este periodo de test. En la descripción te dejaré unos cuantos links de interés para poder pedir monedas de Testnet y también para saber cuáles son los siguientes pasos una vez tengas Testnet dominado. 5. Diferenciar Onchain de Lightning. Acercándome al momento de adquirir mis primeras fracciones de Bitcoin, voy a empezar a cruzarme con varios palabrejos. Dos de los que pueden crear más confusión son Bitcoin on-chain y Bitcoin Lightning. Ambos términos hacen referencia a formas de transaccionar Bitcoin. Bitcoin on-chain es la forma que utilizamos y conocemos desde el inicio de los tiempos, es la forma que nos dejó Satoshi y la que querrás utilizar para guardar toda la cantidad de Bitcoin que quieras a medio y largo plazo. Bitcoin Lining es otra forma de transaccionar que puso en papel en 2015 PUN y DRILLA y se materializó en 2018. Lining es una red que envía Bitcoin a la velocidad del rayo y es ideal para pagos. No la recomiendo para custodiar muchos fondos y se debe entender como una versión digital de tu cartera del día a día. Si no llevarías mil dólares encima, quizá no los quieras tampoco tener en Lining. Aprendiendo sobre ambas redes te permitirá decidir y coordinar cómo vas a empezar a adquirir tus primeros Sats. ¿Vas a querer hacerlo vía on-chain? ¿Querrás hacerte con una wallet como Blue Wallet? ¿Vas a querer hacerlo por Lightning? ¿Querrás hacerte con una wallet como Breeze o Phoenix. Encuentra más información sobre este tema y también los links de estas wallets que te acabo de contar en la descripción. 6. No toques las shitcoins Las shitcoins me han hecho perder tiempo que podría haber dedicado a aprender bitcoin y también me han hecho perder sats. Bajo la premisa de intentar conseguir más bitcoin es normal que quieras lanzarte al casino de las altcoins, pero para el 99% de los participantes acaba siendo eso un casino sacaduros que te obliga a estar muy al corriente de todo lo que suceda para en el mejor de los casos ganarle un extra. Es una experiencia vacía y que te quita vida lo realmente más escaso que tenemos. Toda esta serie de habilidades y conocimientos base para empezar en Bitcoin están muy alejados de la especulación. Si quieres estar centrado y subir lo más rápido posible a la atalaya de la verdad, Ignora las monedas criptográficas alternativas, que más adelante ya entenderás el porqué. 6. Compra Bitcoin de forma privada Hace no tanto tiempo la única forma de conseguir Bitcoin era bajando al barro, entendiendo su funcionamiento y poniéndose a minar. Con el paso del tiempo aparecieron los exchanges que compraban esos Bitcoin a mineros y otros particulares que, que los querían vender para crear así un negocio sobre la comercialización de Bitcoin. Los exchanges acabaron siendo, de forma generalizada, la puerta de entrada de todos aquellos que querían acumular Bitcoin eh, sin romperse la cabeza. Una bisagra entre el mundo fiat y el descentralizado de Bitcoin. Pero Rápidamente los gobiernos detectaron que era el punto más frágil y controlable y les obligaron a recolectar datos sobre sus clientes, lo que acabó por convertir a estas casas de cambio en espías de sus propios usuarios y chivatos de la administración pública. Hasta 2016 comprar y vender bitcoin de uno de estos exchanges solo requería apenas un email. En 2022 necesitas pasar un proceso de conoce a tu cliente o KIC y enviar fotografías personales sosteniendo tu identidad, recibos de agua o luz para demostrar tu residencia e incluso adjuntar declaraciones de impuestos para demostrar el origen de los fondos. En 2016 era muy fácil comprar en exchanges. En 2022 es una pesadilla, un servicio de autosabotaje que encima pagas con altas comisiones de retiro y cristalizando tus datos personales en una base de datos que espera ser hackeada y vendida en el mercado negro. Si volviera a empezar en Bitcoin me familiarizaría muy mucho con todo esto que te acabo de explicar y verificaría cuál es el estado legal de custodiar Bitcoin de forma privada sin que nadie lo sepa. En España, por ejemplo, a fecha de grabación de este podcast, no es ilegal comprar Bitcoin de forma privada. Y puede ser así mientras el valor latente de tus propiedades no supere la base mínima del impuesto de patrimonio de tu comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña es de medio millón de euros. Llegado a ese caso, tendrías que declarar su tenencia en el respectivo formulario de impuestos sobre el patrimonio. Si volviera a empezar en Bitcoin, compraría todo lo que... He acumulado o que vaya a acumular a partir de ese momento en Hoddle Hodel, Hodel BISC o cualquiera de las formas anónimas que destacamos en el podcast L136 con Arcad. Si volviera a empezar, vendería buena parte de mis euros que dedico al ocio en RoboSats o Lightning Peer-to-Peer Bot. Estos dos servicios me permiten conseguir de otros particulares Bitcoin Lightning que puedo gastar en el contenido y servicio que más me guste, servicios online como podría ser mi VPN o el podcast favorito de turno o eh, para desbloquear el artículo de ese escritor que tanto me gusta. Todo sin ceder datos personales y de forma privada, sin que nadie sepa qué tengo ni dejo de tener. Encontrarás más información sobre todos estos servicios, así como este podcast donde ilustramos todo con Arcad, en la descripción. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Bitrefill es una genialidad y un servicio de 10 que querrás conocer para tu vida bitcoiner. Bitrefill es una página web en la que podrás conseguirte de todo pagando con Bitcoin. Bitrefill ofrece tres tipos de productos. Tarjeta regalo de establecimientos que utilizas recurrentemente y que te permitirán vivir pagando con Bitcoin on-chain o Lightning. Y estoy hablando de servicios como Steam, Zara, Amazon, Ikea o El Corte Inglés. Después tienen otro tipo de producto, que de hecho son los con los que empezaron y son un producto estrella, que son las recargas móviles, con las que podrás poner saldo a los números de tarjetas de teléfono que compres eh, local o internacionalmente, porque tienen compañías de prácticamente todos los países del mundo. Y para terminar, tienen un servicio para usuarios avanzados de Lightning con el que conseguir liquidez entrante para sus nodos. Vivir con Bitcoin no sería tan fácil si no existiera Bitrefill. Si todavía no has cotilleado en su catálogo, anímate a hacerlo siguiendo el link de la descripción. Y Brains, una de las compañías que debes conocer si lo que te interesa es conseguir Bitcoin practicando la forma original de hacerlo, a través de la minería. Brains es la empresa checa encargada de todo lo relacionado con el software de minería de Bitcoin. Desde 2010 llevan aportando soluciones para hacerle la vida más fácil a todos los peers que empezaban a aportar hash rate a la red. Una de sus primeras invenciones fue el que es ahora mismo el pool más antiguo de Bitcoin en funcionamiento, SlashPool, y que justo ahora está viviendo un rebranding a Brains Pool. Ahora todo estará bajo el paraguas de Brains. Si te interesa la minería y quieres evaluar si sería posible minar en tu localidad, no encontrarás mejor compañero de viaje que Brains con, por ejemplo, su portal de parámetros mineros e Insights, que es genial. Te sirve para ver en qué estado está el sector en cada momento. Su blog con artículos únicos cargados de información directa de los que trabajan en el sector. Y su firmware minero Brains OS Plus con el que harás que tus máquinas minen más por menos. Ya lo sabes, si respiras high-rate como yo, Brains es el mejor acompañante. 8. Colabora con Bitcoin. Bitcoin es un proyecto open source que está mantenido por todo el que quiera. Mientras vayas acumulando satoshis y cayendo por la madriguera, vas a aprender un montón de cosas que junto a las que ya llevas en la mochila tienen un potencial increíble. Si volviera a empezar en Bitcoin, utilizaría ese potencial que todos tenemos para colaborar. Ser parte de Bitcoin solo depende de quererlo. El protocolo de Bitcoin requiere un conocimiento técnico alto y puede que no sea tu campo idóneo de colaboración, pero hay un universo de proyectos open source a los que puedes unirte. Yo mismo soy pésimo técnicamente, pero he colaborado un montón traduciendo material a diferentes empresas. En SeedSigner, otro proyecto open source que recomiendo, ayudé haciendo fotos de estudio de su herramienta de firma criptográfica. Y ahora mismo son las fotos que utilizan en todas las publicaciones que hacen. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te inspira de Bitcoin y qué te apetece hacer? Eso es lo que estresaría. Y si no encuentras ningún proyecto, puedes hacer como yo y otros tantos Bitcoiners que han caído por la madriguera e ir compartiendo tus aprendizajes. Blogs, podcasts, vídeos, cualquier formato es bueno si el contenido es genuino y realmente está cubriendo un vacío que tú no has conseguido cubrir en tu exploración Bitcoiner. Si buscas una casa donde alojar tus blog posts, Estudio Bitcoin tiene un blog en el que escriben de forma regular gente como Diego Gurpegui, p o Decentralized. Anímate a presentarles tus posts y ayuda a más Bitcoiners. La creación de contenido te llevará de visita a una madriguera fascinante que solo es posible gracias a Bitcoin Lining, la madriguera del valor por valor. Ahora mismo podrías estar utilizando este valor por valor eh, escuchándome en Fountain mientras me retransmites algunos satoshis por cada minuto de podcast que escuchas, ya sea 0, 1, 5, 10, 100 o los que decidas. Este es un ejemplo concreto de creadores de podcast, pero también tienes los correspondientes servicios para creadores de blog posts y publicaciones de vídeo. Más sobre todo este tipo de colaboración valor por valor y otros recursos que he ido mencionando en este punto en la descripción. 9. Aprender sobre comisiones mineras. Si volviera a empezar en Bitcoin, dedicaría una hora a entender cómo funcionan las comisiones de envío en Bitcoin Onche. En la banca tradicional y las nuevas fintech estamos acostumbrados a que haya dos tipos de comisiones. Las no comisiones en servicios como Revolut o Bizum, que nos permiten enviar pequeñas cantidades sin coste por operación, pero que ganan dinero por otros medios más opacos como invirtiendo nuestro dinero o vendiendo nuestros datos. Y luego están las comisiones por transacción de la banca Legacy, que se quedan con un tanto por ciento de los montos que envías. En Bitcoin las comisiones por transacción poco tienen que ver con el importe enviado. Puedes enviar 5 euros valor Bitcoin pagando un euro por ese envío y también puedes enviar mil millones de dólares pagando únicamente 50 centavos en la transacción. En Bitcoin, las comisiones se determinan eh, por el peso en bytes de una transacción y cuánto estés dispuesto a pagar porque se haga lo más rápido posible. Si no tienes prisa y tu transacción es sencilla, pagarás céntimos. Si tu transacción es compleja y no tienes prisa tampoco, quizá pagues 2, 3 dólares. Si tienes prisa, tanto si tu transacción es compleja o simple, puede ser que pagues centenares o miles de dólares. Pero para evaluar cuánto vas a pagar, te toca aprender sobre la mempool, el lugar donde se acumulan todas las transacciones que quieren ser enviadas en Bitcoin. La mempool acaba siendo un mercado donde las transacciones que más pagan por pasar primero eh, acaban teniendo prioridad y las que no quedan allí esperando hasta que la oferta o demanda del espacio de bloques caiga. Si volviera a empezar, me leería un artículo excepcional que tiene Pihold sobre las tarifas mineras en Estudio Bitcoin. Este artículo es la puerta a una madriguera que consolida mucho de lo aprendido en Inventemos Bitcoin y que te dará una paz mental terrible cuando envíes algunos satoshis. Después de consolidar este conocimiento, sabrás en todo momento dónde están tus fondos y, por ejemplo, por qué no han llegado al destinatario todavía. Ningún banco o fintech te dará tanta información como te la da la mempool de Bitcoin. Es algo realmente fascinante. 10. Privacidad y seguridad en Internet La privacidad es algo que no se aprecia hasta que la necesitas, y entonces ya es demasiado tarde. Bitcoin te lleva de visita, y mucho, a la madriguera de la privacidad. Si antes te he explicado cómo proteger tu identidad con la creación de un alias seudónimo con el que interactuarás con todo lo relacionado con Bitcoin, Si volviera a empezar, intentaría aprender también un mínimo sobre privacidad y seguridad en Internet. Intentándolo hacer breve y fácilmente replicable por todos, implementaría cuatro cosas en mi vida. Primero, el uso de VPN y Tor. En el lado de la privacidad, no hay ningún truco infalible que nos libre de todos los males del capitalismo de la vigilancia que sufrimos navegando por Internet. Pero sí que hay dos herramientas básicas que mejoran mucho nuestra privacidad las VPNs y Tor. No todas las VPNs son iguales y para tener dos con las que empezar, te recomiendo iVPN y mulbat. Ambas priorizan la privacidad de sus usuarios, no guardan registros y te puedes eh, hacer una cuenta numerada sin email que pagas con Bitcoin. Tor, en cambio, es una red a la que puedes acceder con un navegador gratuito que descargas por Internet, tanto para escritorio como móvil y que te permite navegar sin que los servicios a los que accedes sepan quién eres. Además, tanto con VPN como con Tor protegemos nuestro tráfico de nuestro proveedor de internet. De esta manera no sabrán por dónde navegamos. El segundo elemento que incorporaría a mi vida es el 2FA. La privacidad es importantísima, pero si eres privado y tienes una pobre seguridad, de poco te va a servir. Si acabas teniendo una reputación importante online, alguien se va a querer colar en alguna de tus cuentas y pudiendo ver, por ejemplo, tus mensajes privados de Twitter, es posible que acabe obteniendo muchísima información tuya. Una de las medidas importantes para protegerte es utilizar segundo factor de autenticación. Esos codiguitos que cambian cada 30 segundos te ahorrarán muchos problemas y son una medida de seguridad excepcional para servicios como Twitter o tu email. El tercer elemento que incorporaría son los generadores de contraseña. Si volviera a empezar en Bitcoin, no confiaría ninguna contraseña a mi memoria y tampoco las generaría yo. Me familiarizaría lo más rápido posible con servicios de gestión y generación de contraseñas y de esta manera, en caso que un servicio tenga una brecha de seguridad y mi contraseña e email queden expuestos, no debería sufrir por otros servicios en los que he utilizado ese mismo email. Y para terminar y acabar de redondear esto último que hacemos con el generador de contraseñas, utilizaría máscaras de email. Intentaría no crear ninguna cuenta online con el mismo email y para no acabar volviéndome loco con 2.000 emails distintos, 2.000 contraseñas distintas y demás, utilizaría servicios como el de Simple Login que permiten crear máscaras de email que redireccionan todos los correos a un mismo sitio. Utilizando máscaras personalizadas como, por ejemplo, email de Twitter, arroba, subdominio de simplelogin.com, sabría que si Twitter ha vendido mi email a un tercero, eh, sabría si Twitter ha vendido, por ejemplo, mi email a un tercero que me empieza a enviar emails de spam, porque vería que llegan a esa misma dirección, que solo he utilizado para Twitter, claro. Todos estos temas requieren de una mayor profundidad y aclaración, Con lo que, si te interesa seguir avanzando y estudiando este tema, te dejo algunos libros y podcasts en la descripción. 11. Custodia de Bitcoin A medida que fuera acumulando un salario mínimo en valor Bitcoin en mi wallet móvil o de escritorio, empezaría a estudiar cómo custodiar con seguridad mis Bitcoins. Para esto no hay una fórmula perfecta y te tocará ir tomando decisiones que encajen mejor con tu manera de hacer. Pero es importante familiarizarse con las palabras de recuperación, que suelen ser 12 o 24 palabras, y que te permiten recuperar tus Bitcoin aunque pierdas el teléfono o se te rompa la wallet y demás. Después de esto, quizá quieras empezar a estudiar formas en las que proteger esas 12 o 24 palabras de personas ajenas a su propiedad. ¿Qué pasa si alguien se encuentra el papelito donde guardabas eh, las palabras, no? Este tipo de preguntas te llevarán a conocer otras técnicas como las passphrase o las multifirmas a las que tendrás que ir llegando a medida que las vayas necesitando. Si volviera a empezar, me tatuaría en la piel que lo más importante de una buena custodia de Bitcoin es la verificación. Y que si has decidido guardar buena parte de tu riqueza en 12 palabras más passphrase, por ejemplo, esa configuración la has de verificar varias veces antes de volcar ningún satoshi. Otra cosa que me tatuaría es que más allá de esas primeras wallets de escritorio o móvil, todo lo que vaya a guardar fondos grandes a medio o largo plazo requieren de la utilización de un dispositivo especialmente creado para tal fin, y que solo opere de forma offline, alejado de los ataques a distancia. Estos dispositivos son los que se conocen como hardware wallets y si volviera a comenzar, aunque no correría por tener una al principio, sí que me decidiría por una de ellas a partir de acumular mil o dos mil dólares en Bitcoin. Si te tuviera que recomendar alguna, te daría tres: Colcar Wallet, Bitbox 2 y Keystone. Pero cuidado en confiar únicamente en una hardware wallet, porque no lo es todo. Y después toca investigar sobre redundancia, copias de seguridad y accesibilidad a los fondos, para que ni tú ni un desastre natural te dejen fuera, bloqueado, del acceso a tus bitcoins. Creo que todo lo que hay que saber está en internet y he intentado cristalizar todo lo necesario en varios podcasts que te dejo en la descripción. Pero si sigues necesitando ayuda creando tu plan de custodio a largo plazo, has de saber que puedes contactarme para que lo diseñemos juntos en una sesión de consultoría. 12. Educación financiera y económica Y para terminar, si volviera a empezar en Bitcoin dedicaría bastantes recursos en subir mi nivel de educación sobre campos como el dinero, la economía y las finanzas. Que Bitcoin te haga clic depende de muchas variables subjetivas, pero creo que el reclic definitivo es cuando conoces la historia del dinero y entiendes el momento histórico en el que estamos. Si volviera a empezar, haría un intensivo sobre esta materia escuchando a Rayo, leyendo a Chavo y a Carlos Bondone. He tenido la suerte de realizar dos podcasts, uno con Rayo y otro con Daniel Fernández, que creo son reveladores en esta materia y que en apenas cuatro horas, el de rayos de una y el de Daniel es de tres y pico, pero creo que las merecen, puedes ponerte en situación, solo con cuatro horas te pones en el punto exacto. Te los dejo en la descripción. Cuando te escandalices con el mal dinero que utilizamos estos días, quizá quieras hacer un detour por la economía y profundizar en las enseñanzas de la escuela austríaca una escuela de pensamiento económico muy cercano a las situaciones con las que te encuentras eh, de forma diaria, sin fórmulas matemáticas ni retóricas difíciles de entender. En lenguaje claro, un lenguaje que te dispara a la cabeza y que te hace entender mejor las relaciones entre los diferentes agentes económicos. Para terminar y seguir contextualizando a Bitcoin históricamente y tecnológicamente, me tiraría de cabeza a estudiar los cypherpunks, el grupo de genios tecnológicos que desde inicios de los 90 se dieron cuenta que el ciberespacio era el lugar de la mente y que en él no podían dominar el tráfico los estados. Para ello, los cypherpunks se comprometieron a escribir código que protegiese la soberanía individual y la libertad. Uno de sus campos de estudio fue el dinero privado, el cash electrónico y criptográfico, y con las enseñanzas de Diffie Hellman y RSA en los 70, las de David Chaun en los 80 y su DigiCash, y todo lo que surgió de los Cypherpunk en los 90, nos plantamos en 2008 con la invención de Bitcoin. Si te interesa este último campo de los cypherpunks, nadie te acompañará mejor en esta madriguera que Alfred Mancera. Te dejo su canal de YouTube en la descripción. ¿Y todo esto para qué? Para entender que Bitcoin no es una casualidad, que Bitcoin viene a cubrir una necesidad histórica monetaria y de libertad. Entender todo esto te llevará a reevaluar tus decisiones laborales y del uso que le das a tu tiempo. Si Bitcoin te lleva a alguna contradicción vital, recuerda lo que decía Francisco d'Anconia de en la rebelión de Atlas. No existen las contradicciones, cuando pienses que te encuentras frente a una, revisa tus premisas. Así encontrarás que una de ellas es incorrecta. Y hasta aquí 12 cosas que haría y estudiaría si volviera a comenzar en Bitcoin, para, en mi humilde opinión, centrarme lo más rápidamente posible en lo que realmente importa de la invención de Satoshi. Este podcast se ha grabado estando ya prácticamente de vacaciones, micrófono en mano, alejado del estudio, con lo que desde ya te pido disculpas si has notado un cambio en la calidad del audio y en algunos momentos eh, ha habido más ruido del habitual. Antes de terminar quería dar las gracias a todos los que me ayudáis compartiendo, retuiteando y hablando sobre mi podcast, también comentándolo en plataformas ya sea de podcast o de valor por valor, podcasting 2.0, y especialmente les mando un abrazo enorme a todos mis Patreons que desde inicios de 2020 uh, llevan apoyándome. Ahora ya son unos cuantos, casi 100. Y me apoyan económicamente mes a mes para que pueda dedicarme a lo que más me gusta, que es a realizar podcast. Así que muchas gracias a todos, a pioneros, colonos, selenitas y voyager que estáis ahí, que nos os detenéis y que a partir de ya, desde que cierre el podcast, empezaréis a recibir ese contenido exclusivo del que venimos hablando en en las últimas semanas por interno. Muchas gracias de corazón. Y al resto, os saludo en el que será el último podcast de la temporada, el L160, y con ese cerraré una cuarta temporada frenética que empezaba en el L120, hablando con Gloria Álvarez en septiembre de 2021 y que me ha llevado de paseo por un montón de invitados que no hubiera ni imaginado. Así que con ganas de empezar a planear ya eh, la quinta temporada, que se dice rápido, voy a tomarme unos días de descanso he tomado unos cuantos, pero ahora me los voy a tomar con con más profundidad para llegar cargado de pilas a un fin de año que será de locos, con tres conferencias o cuatro, ahora que lo pienso mejor, que me van a llevar a dar un poco la vuelta al mundo y que espero contaroslas por aquí. Muchas gracias por estar aquí y os saludo pronto.